0: Abra su Biblia en el libro de Zacarías capítulo 3. Vamos a leer el verso 4. Dice la palabra del Señor. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira. Que he quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir De ropas de gala Amén y amén Muchos me han preguntado Pastor ¿Qué podemos hacer Para evitar que los poderes de las tinieblas Invadan nuestra vida Y destruyan nuestro hogar Y nuestra familia? Ayer precisamente tuve una consejería Con una familia El hombre Escuchó una de las prédicas y tomó una decisión. Escuchó la prédica que hablaba acerca de la herrumbre y tomó una decisión. Tomó la decisión de apartarse de lo que estaba haciendo incorrecto delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Este hombre tal vez a la edad de cincuenta y pico de años, alcanzando los sesenta, se dedicó a cometer adulterio. Escuche, se dedicó a cometer adulterio después de los 50 años. Pero cuando escuchó la charla, Dios dice él que Dios le habló a su corazón. Y entonces comenzó a tener un tiempo de arrepentimiento. ¿Y todo por qué? Porque un día... Le abrió la puerta a los poderes de las tinieblas Y las tinieblas invadieron su vida Destruyeron su hogar y destruyeron su familia Pero lo importante de todo esto es que este varón Junto con su cónyuge comenzaron a tener un tiempo De restauración y restitución y ayer se afianzaron más Con la consejería que recibieron y se pararon firmes y ambos dijeron vamos a hacer las cosas que Dios nos ha mandado hacer porque nos dimos cuenta que lo que hicimos porque ambos lo hicieron el uno contaminó a su propia esposa y su propia esposa también procedió a hacer lo mismo esto fue tremendo contaminó a su hijo mayor también y su hijo mayor Estaba peor que ellos También comenzaron Las consecuencias sobre Sus descendientes Por eso yo hablo aquí De destrucción en las diferentes Áreas de nuestra vida En el área física la enfermedad En el área económica La ruina y la escasez En el área sexual la fornicación El adulterio Desde cualquier perspectiva Llámese violación, pornografía En el área familiar la destrucción, contaminación, herencias de maldición Que afectan no solamente nuestras vidas sino nuestros descendientes En el área espiritual la brujería, la hechicería, la idolatría Los falsos dioses, la contaminación espiritual, los rituales, los métodos humanos Que usan los hombres para llegar a Dios en fin Yo quiero que así como este varón que se puso firme Quiero que usted mire en su interior Mire lo que está ocurriendo en su vida interior Verifique lo que está viviendo en su vida En su hogar, en su descendencia Y afirme su vida espiritual en Dios A través de Jesucristo Escuche bien para que comience un verdadero cambio Y una verdadera transformación Y yo se los digo a todos uno solo que se levante es suficiente para que Dios comience a obrar Uno solo que se levante es suficiente para que venga la luz en medio de las tinieblas Este mundo está oscurecido por la maldad, el pecado y la iniquidad Y yo te quiero decir algo, Dios está llamando a su iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas Este es el tiempo de entregar El control de tu vida Tu hogar y tu descendencia a Dios Pero en cuanto a ti Escucha Levántate y resplandece Porque ha venido tu luz Y la gloria de Jehová Se ha manifestado en tu vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Mire, la Biblia nos enseña Que para que no se levanten Argumentos de destrucción en nuestra vida En nuestro hogar Y en nuestra familia, escuche bien Debemos erradicar Número uno, la iniquidad Se lo voy a definir Por enésima vez qué es importante La iniquidad es ese cordón Umbilical espiritual Por el cual se transmite Toda la herencia espiritual De cuatro generaciones Padres Abuelos, bisabuelos y tatarabuelos Más de 30 personas por encima suyo Que influencian en las áreas espiritual, emocional, económica, física y sexual En tu vida, tu hogar y tu descendencia Entonces hay que erradicarla Escuche, no hay que consentirla Hay que sacarla, hay que romperla Hay que coger ese cordón que tal vez es un cordón negro y pegarle un hachazo espiritual De tal manera de que se quiebre, se rompa y vomite toda la inmundicia que por ese cordón está pasando Hay que tomar la espada que es la palabra y romper ese cordón Para que ese cordón derrame toda la inmundicia y el ADN espiritual Que vienen de nuestros ascendientes Incluyéndonos a nosotros que lo hemos derramado sobre nuestros hijos Lo segundo que tenemos que erradicar es la maldición Escuche, la maldición es el cumplimiento del argumento Que levanta el enemigo contra su vida, su hogar y su descendencia Por causa de la iniquidad Y yo le digo algo, ya basta de tener argumentos levantados por todos lados Ya basta de que el enemigo venga y se coloque delante de Dios Para levantar un argumento contra usted Ya es suficiente, por eso hay que erradicarlo, no hay que consentirlo No hay ni siquiera que pisar esos terrenos de oscuridad y de tinieblas Porque cada vez que pisamos los terrenos de oscuridad y de tinieblas Llevamos contaminación a nuestro hogar Y esto trae destrucción Y se lo vuelvo a repetir a usted varón, a usted mujer, a usted joven Trae destrucción Tarde o temprano lo lleva a la destrucción Y después ¿Qué va a hacer? Yo se lo pregunto Lo tercero el pecado El pecado es el instrumento espiritual que usa el enemigo para levantar tal argumento, el cual lleva a la destrucción. Es así de fácil. Entonces, tres cosas importantes que tenemos que erradicar. Número uno, la iniquidad. Número dos, la maldición. Y número tres, el pecado. Yo quiero que por un momento, para que tú veas de lo que estamos hablando, de lo que son vestiduras viles que hemos cargado en nuestra vida, Unas porque la hemos puesto a través del pecado, la maldad y la iniquidad Otras nos las han puesto Hemos sido vestidos por muchos Hemos sido vestidos desde el mismo comienzo En que fuimos engendrados Por eso hoy es el día en el cual el ángel de Jehová va a descender Y él va a levantar el decreto El cual va a declarar con su propia boca Voy a quitar esas vestiduras viles de tu vida, de tu casa, de tu familia y de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo quiero estudiar por un momento lo que está escrito en Génesis capítulo 35 Y se los voy a explicar Es bueno estudiar la palabra Es bueno que nosotros abramos la Biblia Que nosotros la miremos con detenimiento Que nosotros le pongamos la lupa ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque esto mismo que ocurrió en Génesis 35 Tiene que ocurrir en tu vida Y el día que tiene que ocurrir es hoy No vas a permitir que sea otro día No, hoy, hoy es el día Hoy es el día de ponernos firmes Hoy es el día de afirmar nuestros pies Hoy es el día de colocar pies de plomo Hoy es el día de decir ya no más Ya basta, es suficiente todo lo que he vivido es suficiente Es suficiente Ya basta Quiero que haya un verdadero cambio Transformación Queremos vivir nuevas cosas Queremos que las cosas viejas Pasen Queremos cosas nuevas delante del Señor Queremos bendición Paz, sanidad Queremos que los milagros Sigan mostrándose En medio de nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estudiar lo que le ocurrió a Jacob y a su familia Con el fin de hacer una analogía De lo que está ocurriendo en este mundo oscurecido Por la maldad, el pecado y la iniquidad Lo que nos ha ocurrido a nosotros en nuestra vida en nuestro hogar y en nuestra familia Mire, en el verso primero Del capítulo 35 de Génesis Dice la palabra Dijo Dios a Jacob Wow, Quita el nombre de Jacob, ahora ponga el apellido de su familia, ya de una, entonces dijo Dios a la familia Salas, Noguera, usted coloque su familia, claro, vamos a poner en acción la palabra. Es que si no le colocamos acción a la palabra, ¿de qué nos sirve? ¿De qué le sirve a usted estar allí viéndome la cara? ¿Para qué? Por eso tenemos que poner la palabra en acción en nuestras vidas Con nuestros hijos y nuestros descendientes Porque hoy Dios va a hacer algo grande ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Y dice la palabra, levántate y sube a Betel ¡Wow! Betel, casa de Dios Y dice y quédate allí Y haz allí un altar al Dios que te apareció Cuando huías de tu hermano Esaú ¡Qué tremendo Hoy Dios les está diciendo a todos ustedes, a todos los que están detrás de la transmisión A través de nuestras redes sociales, les está diciendo de una manera clara Levántate y sube a mi casa, sube a mi perfecta presencia Sube a mi intimidad, sube a mi cotidianidad No te puedes quedar ahí en medio de la religión barata No te puedes quedar ahí en medio De la religiosidad y en Medio de este mundo, tienes que Levantarte, hoy Dios Te insta a que te levantes Cuantos dicen amén Mire, en esos momentos Jacob estaba atravesando Momentos difíciles, tal vez Los mismos momentos que estás atravesando Tú, en diferentes circunstancias Pero Jacob Estaba atravesando Por una situación difícil Primero que todo había una promesa en él Había una promesa sobre su descendencia Había un peso de la promesa en medio de su espalda Esta promesa recibida a través de su abuelo Abraham Y a través de su padre Isaac, qué tremendo Y yo le pregunto a usted cuántas promesas en usted hay Cuántas promesas Dios le ha entregado Que no se han cumplido Aquí estaba pasando exactamente lo mismo Llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa Y Jacob estaba en medio de muchas dificultades Así como usted, así como yo Tal vez lo que está ocurriendo en estos tiempos Y mire, escuche bien, se lo digo Así con toda certeza Él había salido huyendo de su hermano Esaú porque lo iba a matar. Y se fue hacia Padán Arán, allá donde estaba su tío Labán. Su tío lo puso a trabajar 20 años sin darle sueldo. Después de 20 años Dios lo prospera. Pasados los 20 años sale de Padán Arán, yendo de su tío Labán. ¡Qué tremenda persecución! Quería matarlo. ¿Por qué? Porque... Entre comillas, dice que Jacob se había robado a sus dos hijas. Prácticamente que lo llamó hasta secuestrador, así le dijo. Y entonces fue cuando Jacob le dice a su tío Labán, tío, escucha, no trabajé 20 años para ti. No me he robado absolutamente nada. Y todo lo que he trabajado, todo lo que tengo, me lo he ganado con mi trabajo. Ellos hicieron un altar. En el cual se pusieron de acuerdo Y se perdonaron Pero dice la palabra que Jacob siguió su camino ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y le avisaron que su hermano Esaú El que lo había perseguido Para matarlo Iba a encontrarse con él Y tuvo temor Y tomó su campamento y lo dividió en dos Y dice la palabra que él quedó solo Y allí peleó con el ángel de Jehová Él quería hacer las cosas en su fuerza Así como tal vez Tú lo quieres hacer en este tiempo pero este no es el tiempo para hacer nuestras cosas En nuestras fuerzas Ese es el tiempo para Colocarnos en las manos del Señor Porque Él Hará cosas mejores De las que tú haces Porque lo que tú has hecho No te ha servido Hoy es el día De depender de Dios Dice la palabra que el ángel cuando Iba naciendo el alba Lo descoyuntó Le arrancó el muslo de la cadera De tal manera de que Jacob ya no podía caminar Ahora cojeaba Ya no podía sostenerse por sí mismo Ya no podía valerse de sus propios conocimientos y negocios Ahora tenía que depender de Dios Porque precisamente el ángel le descoyuntó su muslo de su cadera Y dice la palabra que al salir el alba Él salió cojeando Había tenido una pelea con el ángel, pero era una pelea interior, era una pelea en la cual en medio de él había angustia No sabía cómo se iban a cumplir las cosas en su vida, le tenía miedo a su hermano, creía que iba a morir con la promesa encima Y tal vez eso es lo que le está sucediendo a muchos, las promesas desaparecieron por completo y desaparecieron porque están sumidos en medio de la crisis, porque no saben qué hacer, porque en estos tiempos no saben qué hacer. Pero Dios a Jacob le dio la victoria. Más tarde, cuando llegó a Siquem, y dice la palabra que el Señor se le aparece, y le dice, sube a Betel. Y yo le quiero decir algo, aquí es donde viene la palabra, y aquí es donde yo quiero que tú pongas atención. Vamos a leer Génesis 35 Pero en el verso 2 Hoy Eso es lo que tú le vas a decir A tu familia Eso es lo que tú le vas a decir A tus descendientes Eso es lo que tú le vas a decir A tu cónyuge Porque ya basta Ya basta de estar en medio De la inmundicia Ya basta de estar en medio De la iniquidad y del pecado Ya basta de estar en medio De la maldad Ya basta de estar en medio De la destrucción Ya basta Ya es suficiente, párese firme delante de Dios Colóquese delante de Él así como lo hizo Jacob Háblele firme a su familia Tome a sus hijos y a sus descendientes Y háblele firme Háblele fuerte hábleles claro Y escuche Que sea clara su forma de hablar Entonces párese usted varón Sacerdote de Dios Tu mujer, tu profeta, vamos a ejecutar lo que dice la palabra Y dice la palabra, entonces Jacob dijo a su familia Hoy le hablo a mi familia, hoy le hablo a mi familia Varón levántate y di, hoy le hablo a mi familia Mujer levántate y di, hoy le hablo a mi familia Porque es el tiempo de escuchar la voz de Dios Y es el tiempo de ejecutar lo que Dios está hablando A través de su palabra Y dice la palabra Y dijo Jacob a su familia Y a todos los que con él estaban Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros Y dijo y limpiaos Y agregó y mudad vuestros vestidos y en el verso 3 dice y levantémonos y subamos a Betel Y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de angustia Y ha estado conmigo en el camino en que han andado. qué tremenda palabra, escuche tiene que quedarle claro esto Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros Quitad creencias raras, métodos humanos que tú y yo sabemos que no sirven para nada. Métodos que los hombres han metido, introducido en medio de la iglesia, creyendo que esos métodos van a llevar a la gloria a la gente. Y eso no es tal, no ha sucedido. O si no, mire, asómese a lo que está pasando hoy en el mundo. ¿De qué le sirvió su método? ¿De qué le sirvió su método? ¿De qué le sirvió su visión? Porque ya ni siquiera a usted el inventor de la visión le ha funcionado Entonces hoy es el día de dejar todo lo que es ajeno a lo que está escrito en la palabra Y comenzar a ejecutar lo que Dios nos está diciendo Quite los dioses ajenos de su vida, de su casa, de su hogar y de su familia Quite toda contaminación espiritual que le ha servido de vestido Quite la brujería Quite la hechicería Quite el sortilegio Quite la adivinación Todas estas cosas son Inmundas delante de los ojos de Dios Y este es el tiempo Hoy el Señor Te lo está hablando de una manera clara Diáfana y abierta Para que comiences a ejecutarlo Lo segundo dice Y limpiaos Wow limpiaos Qué tremendo Mire Jesús vino a morir en una cruz Y a través de su sangre preciosa Que derramó en esa cruz Vino a traer limpieza a nuestras vidas Esa sangre que derramó en tierra Trajo limpieza a nuestras vidas Su palabra, escuche La palabra que salió de su boca La palabra que fue escrita en este libro Trajo limpieza a nuestras vidas Él se lo dijo a sus discípulos De una manera muy clara abierta le dijo por la palabra que yo os he dicho vosotros estáis limpios En el momento en que Nicodemo descendió a Jesús y le dijo Señor yo quiero lo que tú tienes Yo creo que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras las cosas que tú haces Si no viene de lo alto y yo también quiero hacer eso ¿Cómo lo logro usted se imagina Nicodemo un principal, escuche, un principal hablando con Jesús, anhelando el poder que tenía Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y llega Jesús, ni corto ni perezoso, y le dice, <coughs> viejo Nico, te voy a decir algo. Si tú quieres lo que yo tengo, es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces él en medio de su conocimiento, en medio de su teología barata Llega y le dice al Señor, será que tengo que introducirme nuevamente en el vientre de mi madre Y volver a nacer, y llega el Señor y le reprende y le dice Eres tú principal de Israel y no sabes estas cosas Y entonces le dijo de una manera diáfana El que no nace de agua, de agua, agua de no del, de agua y del espíritu no puede ver, no puede entrar, no puede caminar en el reino de Dios Ese nacer de agua es nacer a través de la palabra, que la la palabra transforme y limpie su vida, su hogar, su familia y su descendencia y a través del Espíritu de Dios que se mueve En medio de usted haciendo maravillas, milagros Y prodigios tal y como ocurrió En los tiempos de Pentecostés Y ya lo hemos dicho Escuche porque esto le tiene que quedar claro Estos son los tiempos en los cuales la iglesia va a experimentar El más grande poder de Dios al interior de sus vidas, hogares, familias y descendencias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces hay que limpiarnos Porque hay áreas de nuestra vida que están manchadas por el pecado La maldad y la iniquidad Deben ser arrancadas de nuestras vidas Nuestras heridas deben ser sanadas y vendadas Esa es la limpieza Eso es lo que Jacob le dijo a su familia Le dijo y limpiaos Pero no se quedó allí Dijo y mudad vuestros vestidos Wow, mudad vuestros vestidos Quítense los vestidos que tienen Así le dijo Quítense los vestidos que tienen Escuche Estamos llenos de vestidos viles Que no nos permiten entrar al reino de Dios Escuchen La puerta es estrecha Y el camino es angosto Eso está escrito En el libro de Mateo capítulo 7 Vaya ya Muéstreselo a sus hijos Sí, claro A sus hijos Muéstreselo a su cónyuge Dígale usted a sus hijos Hijos tienen que quitarse todos los vestidos y mundos que están sobre ustedes. Algunos que ustedes mismos se han puesto. Otros que nosotros, como papás, se lo hemos puesto. Así de fácil. Otros que personas de autoridad se lo han puesto. Otros que el mundo se los ha puesto. Y son vestidos viles y mundos. Porque si no lo hacen, va a ser imposible entrar por una puerta estrecha. Porque estarán anchos de tantos vestidos que tienen Y la puerta es muy estrecha hasta tal punto que no pueden entrar Y les va a impedir entrar por esa puerta estrecha Mire lo que dice Mateo capítulo 7 desde el verso 13 hasta el verso 14 Dice, entrad por la puerta estrecha porque Ancha es la puerta Y espacioso el camino Que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Y dice la palabra Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino Que lleva a la vida Y pocos son los que la hallan Entonces Yo te digo algo Comienza a buscar ese camino estrecho Ese camino angosto Y esa puerta estrecha Y tienes que mirar Si has quitado Todo aquello que te vuelve ancho Grandote, gordo Y que no te permite Entrar por esa puerta, es así de fácil También está escrito en el libro De Lucas capítulo 13 Verso 24, a mí me gusta ir A la palabra, ¿sabe por qué? Porque la palabra es la que me revela todo La palabra es la que me da vida La palabra es la que me muestra la verdad Mire lo que dice Lucas capítulo 13 Verso 24 Es importante que usted lo lea Es importante que usted Mire con lupa la palabra del Señor Dice la palabra en el verso 24 Esforzaos a entrar por la puerta angosta Porque os digo que muchos procurarán entrar Y no podrán Se lo vuelvo a repetir Muchos procurarán entrar y no podrán Y saben por qué no pueden Porque están llenos de vestiduras viles Que no les deja entrar Así de sencillo Y como lo dije antes, algunos de estos vestidos los hemos colocado nosotros mismos Y otros nos los han colocado Y hoy es el día en el cual debemos tomar la decisión de ir delante del Señor Para que Él cambie nuestras vestiduras viles, llenas de iniquidad, llenas de maldición Y llenas de pecado por vestiduras de gala, ya que en este tiempo vidas, hogares Familias y descendencias están vestidos de vestiduras de dolor De amargura, oh tremendo De oprobio, vestidos de deshonra Esto hace que hayan acusaciones Que se levanten argumentos Que tarde o temprano nos van a destruir Vestiduras viles que se encuentran en nuestros pensamientos En nuestras emociones, wow tremendo Vestiduras viles Que se muestran a través de las palabras que pronunciamos Vestiduras viles que se muestran a través de las decisiones que tomamos Y que se convierten tarde o temprano en obras de la carne Está escrito en el libro de Gálatas capítulo 5 Desde el verso 19 hasta el verso 21 Mírelas con lupa Examine su vida Y verifique con esta palabra A ver Si de todas esas cosas que están allí Tú estás vestido Y te las voy a mencionar Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos, celos Iras, contiendas Disensiones Herejías Envidias, homicidios Borracheras Orgías y cosas Semejantes a estas Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino de los cielos No Así su pastor Diga lo contrario Así su líder Le diga lo que quiera Pero él no puede ir Contra lo que está escrito Porque está escrito Entonces no piense Otra cosa diferente A lo que está escrito Y comience a actuar Comience a levantarse porque es el día que Dios ha preparado para traer salvación, sanidad y bendición a vidas, hogares, familias y descendientes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor y colóquese en pie porque hoy es el día que Dios ha preparado para sanarte y para bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Mire. Volvamos a Zacarías capítulo 3 Quiero que te coloques en pie Y mantén tu Biblia abierta Levántate con tus hijos Levántate con tu cónyuge Porque hoy Vamos a invocar el ángel de Jehová Para que venga a nuestras vidas Para que descienda en nuestra casa Para que descienda en nuestro hogar Y para que descienda en nuestra familia ¿Será que habrá algo imposible para Dios? No hay Todo es posible Para aquel que cree Y Dios quiere hacer algo grande De pronto tú me dirás Pastor, ¿será que el ángel de Jehová puede descender a mi casa? Descendió aquí Aquí está escrito Mire, dice la palabra en el verso primero De Zacarías capítulo 3 Me mostró al sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová ¿Por qué no se convierte usted en Zacarías? No se puede convertir en un profeta ¿Por qué no? ¿Por qué no puede abrir su boca para declarar Palabra de Dios? ¿Por qué no puede usted, como autoridad de sus hijos, hablarles a sus hijos y que hoy venga un verdadero cambio y una verdadera transformación? Mire, Josué es el sumo sacerdote y como autoridad representa el corazón de tu hogar y de tu familia y representa la condición espiritual, emocional, sexual, económica y física De lo que hay en medio de tu familia Y en medio de tu hogar Y en medio de tu vida En esta visión Josué el sumo sacerdote Por causa del pecado Estaba vestido de vestiduras viles Delante de Dios Sin tomar plena conciencia De la real condición Y como estaba siendo consumida Por fuego Por causa del pecado La maldad y la iniquidad Escuche Tú no puedes convertirte Solo en cenizas Y desaparecer de sobre la faz De la tierra Tú no puedes ser un tizón Un tizón que se consume Y se convierte en ceniza Y desaparece Si sigues permitiendo Lo que estás permitiendo en tu vida Y en tu casa y en tu hogar Y si hoy no tomas la decisión Al final serás ese tizón Que consume el fuego Y al final te convertirás en ceniza Y después de convertirte en ceniza Ya no hay nada que hacer Ya no hay nada que hacer Dice la palabra Que el sumo sacerdote Estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha Listo para acusarle ¿Cuántas veces se han levantado Argumentos contra ti? ¿Cuántas veces se han levantado Argumentos Que lo único que hacen es Preparar El aguijón para destruirte Levanten sus manos al cielo Y el mismo Señor Va a levantar su voz profética hoy Y va a decirle a Satanás Jehová te reprenda oh Satanás Jehová que ha escogido esta familia Te reprenda No es este un tizón arrebatado del incendio Hoy el Señor toma tu casa y tu familia La toma en sus manos La arrebata del fuego para que no se consuma La arrebata de la destrucción Del caos en el cual las familias de la tierra Están en este tiempo Asómese a sus hijos Asómese a sus descendientes Ustedes papás que tienen la autoridad Hoy es el día de recuperar esa autoridad Hoy es el día de levantarse Hoy es el día de arrebatar el tizón del medio del fuego Y dice la palabra Y Josué estaba vestido de vestiduras viles Y estaba delante del ángel Oh Señor, levanten sus manos al cielo. Hoy el Señor está trayendo revelación acerca de cómo está la condición de tu familia. Hoy los ojos de Jehová están contemplando la tierra. Está mirando el corazón de los hombres y de los pueblos. No con el propósito de destruirlos y de hacerlos desaparecer de sobre la faz de la tierra. Sino al igual que como ocurrió aquí. Escuche. Está llamándonos al arrepentimiento. Está llamándonos para cambiar nuestros vestidos. Para cambiar nuestro destino. Para arrebatarnos del juicio Así como se arrebata un tizón Del incendio y del fuego Un tizón no puede salvarse a sí mismo En medio del fuego Está condenado a transformarse en cenizas Por eso necesita la intervención de Dios Para ser salvado Restaurado Restituido Dios envió a su Hijo a favor de nosotros A favor de las familias A favor de las naciones de la tierra Para arrebatarnos del juicio Y de la paga que conlleva el pecado A rescatarnos de nuestra vana manera de vivir Por eso escuche Dios hace un llamado a los hombres y a las familias de la tierra A volvernos a Él con todo el corazón Porque Él es grande en misericordia Y restaurará y perdonará nuestros pecados Sanará nuestra tierra Y esto lo veremos nosotros Lo verán nuestros hijos y nuestros descendientes Y serán testigos de las bondades de nuestro Dios Porque Él es grande en misericordia Él restaurará nuestra alma Y nuestro corazón Y las vestirá con las vestiduras blancas De su Hijo Jesucristo Y veremos con nuestros ojos Reverdecer nuestras familias Y su bendición será vista Sobre toda la tierra Toma la decisión Levanta tus manos Escuche Y habló el ángel Verso 4 y mandó a los que estaban Delante de él diciendo Quitarle las vestiduras viles Y a él le dijo Mira he quitado de ti Tu pecado y te he hecho Vestir de ropas de gala Escuche iglesia Hoy el Señor te habla Y tú padre de familia Y tú mamá que estás con tus hijos Y tú que estás allí en medio de la presencia de Dios Al lado de tu cónyuge Abre tu boca Y declara con voz profética Hoy el ángel de Jehová ha hablado Y ha mandado Diciendo Quita las vestiduras Viles Porque hoy He quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir De ropas de gala Ponga mitra limpia Sobre su cabeza Porque hoy es el día En el cual el Señor Te devuelve la autoridad Que habías perdido Hoy es el día Hoy es el día De nuestra salvación Hoy el Señor trae un renuevo A tu vida, a tu hogar Y a tu descendencia Levanta tus manos al cielo Oh te alabamos y te exaltamos Rey Porque tú eres el Dios de lo imposible Tú eres el Dios de lo imposible Habrá algo imposible Para ti Señor Estamos reunidos en este lugar Y todas las familias Están reunidas en pos de ti Padre Muévete en medio de nuestras vidas y trae sanidad. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte.
1: Pudo detener Tu poder Para vencer Con poder Soberano
0: Victorioso Rey
1: Ni la muerte Pudo Detener Tu poder De lo imposible. Te-a-
0: Señor gracias Gracias por este tiempo tan especial Gracias porque has quitado De nosotros esas vestiduras Que hemos cargado durante tanto tiempo En nuestras vidas Vestiduras que nos colocaron Desde el momento mismo En que fuimos engendrados Vestiduras de rechazo De maldición y de maldad Hoy creemos Señor Que tu ángel ha descendido Y ha dado la orden Y hoy estamos limpios Estamos sanos Por medio de aquel que en la cruz del Calvario Trajo limpieza y sanidad A nuestras vidas nuestro hogar y a nuestra descendencia Señor Te damos toda la gloria Toda la honra Todo el honor Todo el poder Y toda la majestad Por los siglos de los siglos Y tú que estás allí Que tal vez vienes por primera vez A una de estas transmisiones qué bueno Hoy le entregues tu vida al Señor Qué bueno Que tú le entregues todo Tu ser a Él porque no lo has Podido hacer por tus propios Medios Mas si hoy permites que Él entre en medio de tu corazón Él hará cosa grande Allí donde estás coloca tu mano En el corazón Y dile Señor Jesús Hoy reconozco Que he pecado Delante del cielo Y delante de ti Te pido que me perdones Y que me hagas Acepto Levanta tu voz Y di Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Te pido un favor Escribe al WhatsApp Que está apareciendo En estos momentos en nuestra transmisión Anhelando ser parte De esto que Dios nos ha entregado Para que vengan los tiempos de sanidad Y restauración en tu vida Y tú que estás ahí familia Tú que estás ahí varón Tú que estás ahí mujer Alrededor de tus hijos Abrácenlos Tómenlos para ustedes Bendíganlos Levanten oración delante de Dios Y díganle Señor Hoy quitamos todas las vestiduras Que el mundo ha colocado sobre mis hijos Hoy tomo la autoridad De arrancar toda vestidura vil Que ha sido colocado sobre ellos Por causa de sus pecados Y de sus iniquidades Y de sus maldiciones Hoy las tomo Y las llevo a la cruz del Calvario Y allí esas vestiduras Viles se rompen En el nombre de Jesús Y también tomo las vestiduras De mi cónyuge Y las arranco y las llevo A la cruz del Calvario Y allí son exhibidos públicamente Todo principado, toda potestad, todo demonio, toda hueste de maldad. Y hoy declaramos libertad y sanidad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar. Y todo argumento que el enemigo había levantado contra mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia. Hoy se destruye en el nombre de aquel que. Que exhibió públicamente todos los argumentos Y los destruyó en la cruz del Calvario Jesucristo Ahora levanten sus manos Padre yo bendigo las familias de la tierra Todos aquellos que se han congregado Todos aquellos que han colocado Sus hogares como morada de Dios Te pido Padre que los bendigas Que levantes muros de protección Alrededor de sus vidas Y que vengan los mejores tiempos De bendición Te lo pido Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén